Bienvenue au balado de McGill Medicine Mindfulness. Créé par les étudiants de l'Université McGill, ce balado explore le rôle de la pleine conscience en médecine. Bonjour à tous, je m'appelle Hansen et je suis un résident de première année en médecine familiale à St. Mary's et je suis avec mes collègues à Gatineau, Salima et Léa. Allô, je suis Salima Hamdani, euh, je suis une étudiante de troisième année. Salut, je m'appelle Léa, je suis une étudiante aussi de troisième année à McGill. Alors, nous sommes très chanceux aujourd'hui car nous avons trois invités avec beaucoup de choses intéressantes à nous dire sur le rôle de la pleine conscience dans le bien-être des stagiaires et des médecins, ainsi que du rôle qu'elle peut jouer dans les soins directs aux patients. Je suis accompagné de Dr. Tan Lagneau, Dr. André Anneli et de Dr. Suzanne Paquette, qui sont psychiatres ainsi que mentors en MBCT ou Mindfulness-Based Cognitive Therapy. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Plaisir partagé. Dr. Tan Lagneau est psychiatre et chef de la clinique des maladies affectives de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, où elle anime des groupes de TCC, Thérapie Cognitivo-Comportementale, et de MBCT depuis 2003. Elle co-anime également des groupes de DBT et de mentalisation. Elle a écrit plusieurs livres à ce sujet et est professeure agrégée à l'Université de Montréal, où elle est co-directrice du module d'enseignement de la TCC au sein de la résidence en psychiatrie. Dr. Andréanne Eli est psychiatre et travaille présentement à la clinique Psyche, la clinique Mindspace et à l'hôpital Le Gardeur. Elle est chargée d'enseignement à l'Université de Montréal. Elle a suivi depuis les dernières années plusieurs formations en réduction du stress par la pleine conscience et en thérapie cognitive basée sur la pleine conscience. Elle anime des groupes utilisant la pleine conscience pour les patients et les médecins depuis les dernières années. Elle enseigne aussi un cours sur la pleine conscience à l'UCAM. Dr. Suzanne Paquette est psychiatre et travaille dans une clinique externe de psychiatrie au centre hospitalier Pierre-Legardeur. Elle est aussi chef médical des soins partagés. Elle anime des groupes de MBCT depuis 2010. À l'Université de Montréal, elle est chargée d'enseignement clinique et enseigne la méditation aux étudiants. Parfait. Donc, euh, nous allons commencer euh, la période des questions juste en faisant une petite introduction. Euh, alors, euh, commençons en parlant de qu'est-ce que vous faites à l'hôpital. Docteur Ellie, par exemple, quel est votre euh, rôle à l'hôpital et comment est-ce que vous décririez votre pratique? En fait, mon rôle à l'hôpital, c'est uniquement de faire des groupes de thérapie cognitive basés sur la pleine conscience. Puis euh, aussi, de, dans, dans le passé, on a fait des groupes pour les médecins aussi. Fait que je ne sais pas si vous voulez que je parle plus de c'est quoi la thérapie cognitive basée sur la pleine conscience ou... Ça serait une bonne idée maintenant qu'on a introduit ces termes-là. Euh, donc la thérapie cognitive basée sur la pleine conscience a été mise sur pied un petit peu à partir du, du MBSR, peut-être que les gens connaissent un peu plus, qui est la réduction du stress par la pleine conscience. Euh, c'est pratiqué, ces groupes-là, depuis plusieurs années. Docteur Paquette est gentiment venu me chercher euh, il y a peut-être 9-10 ans, Suzanne, je ne sais plus trop, là, il faudrait compter, il me semble que c'était 2009-2010, parce que toutes les deux, on avait un, un intérêt pour euh, la pleine conscience depuis certaines, un certain nombre d'années. On a commencé en faisant un peu, c'est ça, du, du MBSR, puis on s'est rendu compte que la thérapie cognitive basée sur la pleine conscience, ça, ça s'adressait vraiment à nos clients, à nos patients. 
parce que c'est une approche qui est faite pour les dépressions récurrentes et aussi pour des, certaines problématiques d'anxiété. Fait que moi, c'est surtout ce que je fais à l'hôpital. Puis après ça, dans un deuxième temps, on s'est intéressé aussi à faire des groupes un peu plus ciblés pour les médecins, pour aussi les étudiants en médecine, les résidents. Donc, c'est ce que je dirais. Parfait, ça c'est une très belle introduction. Puis on va revenir justement à plusieurs choses dont vous nous avez parlé. Euh, Dr New, est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre rôle? Euh, donc moi je suis psychiatre euh, au sud du nord de l'île de Montréal, euh, à la clinique externe de psychiatrie Bois-de-Boulogne, au programme des maladies affectives. Donc je traite surtout des gens qui souffrent de dépression, de troubles bipolaires. Puis aussi... Euh, en CLSC, clinique externe de Jean Talon, en soins partagés. Un peu comme Dr Paquette, on voit des patients euh, qui sont référés par des médecins de famille qui veulent un avis euh, plus spécialisé sur euh, d'autres idées, euh, comment traiter leurs patients. Donc, euh, auparavant, j'ai travaillé pendant euh, une quinzaine d'années à l'interne, mais là, c'est surtout soins partagés puis en clinique externe que je travaille. Parfait. Puis ensuite, docteur Paquette. Alors, euh, j'ai commencé à pratiquer la méditation pleine conscience avec les patients, avec Andrea Nelly. En fait, docteur Robert Béliveau euh, avait, euh, avait, nous avait rencontrés ou m'avait rencontré pour du tutorat, du mentorat. Puis une fois le mentorat complété, ben, on est entré dans le vif du sujet. Euh, alors, euh, en tant que psychiatre, ma pratique principale est quand même d'être en clinique externe, adulte, euh, au Sius du nord de, de, la, de, de la Naudière, le gardeur, et les soins partagés. Euh, les deux, mes deux chapeaux euh, font en sorte que je peux recruter des patients autant de la première et de la deuxième ligne pour les groupes de méditation pleine conscience. Euh, donc, ça a commencé avec ce qui avait l'air du MBSR, puis après, euh, plus du MBCT. Dr. Engo avait fait euh, une maîtrise euh, en Angleterre pour euh, la thérapie cognitive, puis elle avait eu accès à la méditation euh, MBCT, MBSR, en fait. Puis, euh, elle m'a juste dit « les livres », puis je suis tombée en amour avec… Euh... <rire> la formule. Alors, ça a été comme une aventure depuis ce temps-là, je dirais, qui s'est façonnée au fil des années, en allant chercher différents mentors, différents outils, euh, entre nous trois, puis avec Dr Cormier, Dr Béliveau, la clinique Mindspace, on, je dirais qu'on s'alimente, puis aussi avec le Center for Mindfulness Studies à Toronto. Alors, tout ça a fait en sorte qu'on est devenu de plus en plus habile pour l'offrir à une clientèle plus variée. Donc, on parlait des troubles anxieux, les troubles dépressifs. Des fois, on va même oser euh, incorporer d'autres euh, gens avec différentes pathologies. Puis, ben, pour les médecins, ben, en temps de pandémie, mais même avant, euh, je dirais qu'en tant que médecin moi-même, euh, même si j'étais une méditante avant d'enseigner la méditation aux patients, il y avait comme une certaine euh, réticence là, à amener euh, ce que j'appelais un peu une pratique personnelle dans la vie professionnelle. C'est la même chose pour les médecins. Donc, il y a, il y a comme une appréhension, ben, est-ce que je vais venir trop mou? Est-ce que c'est vraiment euh, adapté pour moi, pour ma pratique? Il y a une exigence de performance. Puis finalement, ben, quand les gens y goûtent, 
hein, dans la méditation de pleine conscience, autant pour les patients que pour les, les professionnels. Alors, voyant le, le résultat chez eux, ben, je dirais que nous trons s'alimente avec les petits succès, puis ça nous, ça nous dit, ben, on continue, puis c'est pour ça que Tanan nous envoie chaque semaine des nouvelles formations auxquelles on peut assister. <rire> <rire> on n'arrête pas de, de continuer. Ah, désolé, il y a quelqu'un en arrière de moi. Donc, c'est pour ça qu'on continue d'enseigner de, de, puis de, de pratiquer, en fait. Voilà, je m'arrête là-dessus. Justement, c'est très intéressant. Comme vous avez dit, il y a tellement de ressources, ça ne s'arrête jamais. Euh, je me demandais, est-ce que vous pourriez me dire quelle est votre définition de, de, de la pleine conscience, en fait? je vais parler pour moi, là, mais qui a, qui a changé un peu à travers le, à travers le temps. Tu sais, quand j'ai commencé à, à m'intéresser à la pleine conscience, il y a, je ne sais plus, il faudrait 17 ans. Euh, euh, C'était plus une certaine chose. C'est comme si dernièrement, pour moi, euh, il y a beaucoup question de curiosité comme d'amener vraiment la curiosité à ce qui se passe maintenant. Euh, puis, puis, je sais pas, parce que je prépare un cours pour... Je donne un cours à l'UQAM sur la relation d'aide et la pleine conscience, puis on, on recommence à repréparer le cours, mais avec une version en ligne cette fois-ci. Puis, je suis, je suis retombée sur des lectures que j'avais faites. Je me souviens plus de son prénom. Je pense qu'elle s'appelle Shana Shapiro. Puis, elle, elle parle de... Elle parle de « intention »,« attention », puis « attitude ». Puis je trouve que c'est bien de se rappeler de ces trois mots-là. C'est comme facile. Tu « sais. Ok, j'ai l'intention. »« Ok, j'ai l'intention d'amener mon attention, mais avec quelle attitude ?» Puis c'est là que je pratique en ce moment la curiosité. Je trouve que c'est un, <rire> un moment pour, pour pratiquer le non-jugement puis la curiosité autant qu'on peut, là, avec tout ce qui se passe autour de nous. Je dirais que c'est ça pour moi maintenant, mais... Ça risque de peut-être changer un tout petit peu. Non, j'aime beaucoup cette... Euh, ce que j'aime vraiment beaucoup de votre réponse, dans le fond, c'est le fait que vous avez dit que c'est fluide. C'est une définition qui est fluide, qui est propre à soi, qui change dépendamment des circonstances, mais qui revient un peu à ces idées que vous avez nommées euh, « intention »,« attention », etc. Donc, euh, ouais, ouais. est-ce que quelqu'un d'autre voulait s'essayer? Tadlan, vas-y. Ben, je crois que Andréane l'a bien nommé, mais au fond, c'est l'état de conscience qui résulte du fait de porter son attention de façon intentionnelle sur le moment présent sans porter de jugement. Donc, c'est à la fois une méthode, une façon d'observer l'esprit, mais aussi ce qui résulte de cette méthode, puis qui se développe d'année en année. Donc, je, je relisais hier euh, Kabadzin, puis dedans, il, il disait, il citait Nyanaponika Terra, puis qui disait um, Mindfulness is the unfailing master key for knowing the mind, and is thus the starting point, the perfect tool for shaping the mind, and is thus the focal point, the lofty manifestation of the achieved freedom of the mind, and is thus the culminating point. Donc, il y a comme c'est à la fois la méthode, puis le résultat de la chose, le début et la fin aussi de la chose. J'abonde dans, dans le sens de vos définitions. Euh, 
Bien, c'est ça, c'est l'équilibre, je dirais, avec l'intention. L'intention, c'est ce qui surprend le plus les gens. C'est que tout nous pousse à vouloir faire autre chose que ça, <rire> d'être dans le moment présent. Hein? Il y a autant des choses plaisantes que désagréables qui peuvent nous passer dans l'esprit. Donc, l'intention demande un certain effort. De, 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 OK, j'amène mon attention ici maintenant, mais en même temps, c'est... Ça ne devrait pas être autant un effort. Donc, dans le lâcher prise, dans l'acceptation que ce soit difficile, ce n'est pas de dire « Ah, ben là, euh, je me force, je me force euh, euh, à tout prix d'être rigide, d'être moins bienveillant avec soi. » Donc, il y a tout le volet bienveillance qui s'ajoute dans la définition. Alors, c'est une intention, une attitude bienveillante d'essayer de, d'être le plus possible dans l'instant présent. Puis la bienveillance n'est jamais bien, bien loin, en fait. Elle englobe tout le processus. Voilà. Parfait. Puis justement, à ce sujet-là, je me disais, est-ce que, euh, est que votre pratique d'enfant, elle a commencé dans votre vie personnelle? Comment est-ce que ça se passe au niveau de euh, la pleine conscience euh, de votre quotidien? Voilà. <rire> Euh, ben c'est ça, au fond, moi, j'ai grandi dans, un, dans une famille bouddhiste, mais j'ai aussi grandi au Québec dans les années 70-80, où c'était beaucoup le Québec au Québécois. Fait au début, je n'étais pas du tout intéressée à aller dans ce sens-là, dans l'exploration de, de, de mes racines culturelles. Ça a pris vraiment mon fellow euh, à Oxford pour me sentir loin de ma famille, <rire> puis de ressentir le besoin de méditer, de me rapprocher d'eux de cette façon. Puis ça allait avec le sens de mes études aussi euh, en thérapie cognitive, parce que euh, Oxford, on avait développé, c'était un des pôles où est-ce qu'on avait développé la MBCT, la Mindfulness-Based Cognitive Therapy. Puis j'étais aussi à Londres en même temps pour faire la maîtrise. Donc on avait accès à, à, à ces gens qui avaient développé la MBCT. Euh, c'est là que je, je me suis mis à le pratiquer pour euh, composer avec l'environnement qui, euh, qui était très peu familier, euh, pour me donner du réconfort aussi, puis me rapprocher de, de, de ma famille de cette façon-là. Puis j'ai continué ici. C'est comme si quand je suis arrivée en clinique externe, j'avais un collègue, docteur Larouche, qui pratiquait la méditation depuis des années puis euh, qui euh, l'enseignait à ses patients, puis qui m'a dit qu'il avait tout traduit le livre de Zindel Seagull, puis il m'a demandé si on pouvait tout de suite pratiquer, euh, offrir des groupes de MBCT aux patients, donc en 2002. Euh, les patients qui sont suivis à la clinique, qui souffrent de dépression, troubles bipolaires, euh, des fois qui ont des traits de personnalité aussi, euh, des problèmes de substances. Euh, donc, je me suis retrouvée, au fond, dans une deuxième famille à l'hôpital. Euh, puis euh, depuis ce temps-là, je continue à offrir des groupes de MBCT deux, deux ou trois fois par année, euh, entre autres parce que euh, c'est une bonne façon de maintenir ma pratique euh, euh, courante, euh, de me forcer, <rire> de me donner l'espace, de me forcer un peu à continuer à méditer pour moi et pour mes patients, parce qu'on ne peut pas enseigner la MBCT sans le pratiquer soi-même. Donc, comme je donne toujours des groupes de méditation, il faut toujours que je pratique. Puis comme, comme médecin, c'est facile de s'oublier. Si on ne s'oublie pas soi-même, on, 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 on essaie de, de, de soigner nos patients, c'est sûr, mais aussi on veut être là pour notre famille, pour nos amis. Puis 
Ben, là, le fait que ma tâche, euh, une de mes tâches, c'est d'enseigner la méditation, ben, ça, ça me force à le faire, mais c'est un bienfait pour moi. Euh, donc, c'est une façon que, que j'ai eu de le programmer. Puis le matin, je me réveille, je suis plutôt anxieuse. Donc, je profite de mes moments d'insomnie pour pratiquer le body scan. Donc, euh, j'allume tout de suite euh, au fond mon, mon appareil quand je me réveille, puis je, je pratique le, le body scan surtout là, depuis, euh, de, depuis 2002, depuis 2000 en fait. Ah, c'est très, euh, très fascinant. Puis justement, vous avez parlé de quelque chose, euh, une idée qu'on va revenir là-dessus sur justement à quel point c'est facile euh, en médecine de s'oublier. Euh, mais avant de passer à là, je voulais en entendre un peu plus euh, de nos autres collègues ici. Euh, comment est-ce que vous pratiquez euh, dans votre euh, vie quotidienne? OK. <rire> um, ben, j'ai commencé à pratiquer avant d'être de, 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 médecin. Donc, c'est quelque chose que, que j'avais découvert euh, euh, à travers une amie. À Montréal, il y avait des cours. Ça me plaisait plus ou moins l'approche. Puis, en en médecine avec le CASI à l'époque, ça existe probablement encore à l'Université de Montréal. Euh, il y avait un stage où j'avais participé à une clinique mobile. Puis là, ben, ça, euh, le stage se passait dans un monastère bouddhiste. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à avoir une première pratique avec une retraite intensive fermée de dix jours où Autant c'était intense, mais autant c'était assez révélateur. Donc, c'était une pratique, je dirais, assez rigoureuse, qui est beaucoup plus rigoureuse que ce que je demande aux patients. <rire> Puis d'où le besoin de bienveillance envers soi qui s'est développé au fil des années. Mais euh, comment amener la pratique personnelle dans la vie professionnelle? Bien, je dirais que c'est grâce à tous ces bons auteurs comme John Kabat-Zinn qui ont publié, publié, publié. Puis... Donc, je n'ai jamais arrêté de pratiquer, mais comme Tanlan, avec les groupes, euh, non seulement je pratique à la maison, matin et soir, mais en plus, pendant qu'on donne les groupes, on pratique live avec les patients. Donc, ça enrichit beaucoup, beaucoup ma journée quand je peux donner des groupes. C'est sûr que c'est beaucoup de travail, mais c'est très enrichissant. Puis, ça fait une bonne différence au niveau de la résilience. Euh, dans ma pratique personnelle, oui, il y a bien sûr il y a des patients difficiles, mais il y a aussi des situations administratives difficiles. On a la pression des listes d'attente, on a des fois, on a des changements d'équipe. En psychiatrie, on travaille beaucoup en équipe, donc il y a toute l'adaptation, accueillir des nouveaux, laisser partir des anciens, puis des fois des conflits entre des membres de l'équipe. Donc, je dirais pour ces situations-là, d'avoir un temps de pause, puisque la pleine conscience permet le recul d'évaluer euh, la situation plutôt que d'embarquer les deux pieds joints dans l'émotion. Cette espèce d'espace de, de, qui permet d'être de, de, plus dans observer puis après choisir pour mieux réagir, c'est magnifique. En fait, ça, ça permet de de travailler plus longtemps. Parce qu'il y a une époque euh, plus jeune, je, me, je regardais mes collègues de 60 ans et plus. Je me disais, oh my gosh, déjà que je trouve ça difficile. Puis tous les livres disent qu'on est comme passif de burn-out bientôt en tant que professionnel de la santé. Je me dis, ben comment ils ont fait? Moi, déjà, je suis au début, puis je suis fatiguée, puis ça m'énerve. Mais finalement, ben petit train va loin, je pense que. C'est de bien s'entourer, puis de s'outiller aussi. Donc, voilà la pratique, comment... Euh, Comment ça peut m'être utile encore aujourd'hui dans ma vie professionnelle? 
parfait, ça c'est un très bel exemple. Et puis, euh, je me demandais, est-ce que c'était un peu similaire pour vous, Dr. Ellie? Ou pas trop? Non, en fait, non, <rire> pas vraiment. Euh, moi, j'ai fini, euh, fini en 98, ça fait déjà un petit bout de temps. Puis, euh, je suis allée faire six mois de fellow. Puis, entre le moment où je suis, où je suis revenue, puis où j'ai commencé à travailler en ouvrant un département de psychiatrie, ce qui n'est vraiment pas la chose à faire comme première job de psychiatre, euh, je me suis faite comme... J'ai vu qu'il y avait une retraite de 10 jours, euh, un peu comme celle dont Suzanne parlait, qui sont vraiment plus intenses. Fait que je suis allée faire une retraite de 10 jours qui m'a, d'une certaine façon, transformée. Mais après ça, j'ai complètement oublié la méditation pour euh, 3-4 ans parce que j'ai ouvert un département, parce que j'ai eu des enfants, parce que <rire> la vie... Puis quand j'ai eu mon deuxième, en fait, là, il y a vraiment quelque chose, un peu comme ce que Suzanne disait tantôt, qui a fait comme « Oh my God, ok, j'ai besoin de m'occuper de moi un petit peu plus. » Mais avec un peu... Euh, un agenda de « oui, mais je vais continuer à m'occuper des autres ». Fait que je suis allée faire un MBSR en me disant « c'est pas vraiment pour moi que je le fais, c'est pour euh, pouvoir l'enseigner aux patients éventuellement, etc. » Je dirais que la, par chance, l'enseignante qui m'a fait, le, qui s'appelle Gina Rubinsky à Montréal, qui m'a fait le qui m'a enseigné l'MBSR, m'a comme un peu rassie. Elle m'a dit « écoute, si tu le fais, tu le fais pour toi, là. tu le fais pas pour tes futurs patients ». Donc, j'ai vraiment, c'est à ce moment-là que j'ai intégré une pratique plus stable, plus constante et que j'ai compris, je dirais, pendant 6-7 ans au moins, là, que je le faisais uniquement euh, pour moi. Euh, ce qui m'a permis d'explorer, de découvrir, de, aussi de m'occuper de moi. Bon, tu sais, c'est ça, les enfants, la job, etc. Là, on est bon pour euh, s'oublier. Euh, puis de reprendre un peu... Euh, Différentes attitudes, comme celle dont Kabadine parle, là, justement, de curiosité, de, de, de moins juger. Et surtout, surtout pour moi, euh, de découvrir que les choses n'étaient pas permanentes. Autant ça peut être angoissant des fois, autant moi, ça me rassure beaucoup à plusieurs moments dans ma vie que ça va changer cette affaire-là qui est là en ce moment. Donc, euh, donc j'étais vraiment, j'étais comme plus dans une pratique personnelle. Puis c'est là que Suzanne est, est venue me chercher. Je suis extrêmement reconnaissante à Suzanne d'être venue me chercher, vraiment. Je me souviens quand elle m'a appelée, puis j'étais comme, ah ouais, moi, OK, on va faire des groupes. Et puis à partir de là, là, mon côté beaucoup plus euh, intellectuel, euh, scientifique, c'est beaucoup, beaucoup activé dans tout ce qui est mindfulness parce que, par chance, on a des bonnes études. Hein? Le MBCT, je pense que toutes les trois, on ne donnerait pas ça euh, à l'hôpital s'il n'y avait pas des, des études. Fait que, je dirais que là, après ça, le défi, ça a été plus justement de... de puis Suzanne peut en témoigner. De, de, de rester, comme d'être pas trop prise par la science ou, ou, ou captivée par tout ce qui pouvait être le cerveau, etc. Parce que j'ai vraiment... Une, très grande curiosité par rapport à ça et euh, de, de finalement d'intégrer ça euh, dans, avec les patients. Euh, ce qui fonctionne, d'après moi, quand même assez bien. Euh, ma pratique pour moi, elle se passe plus le matin, l'été. Quand il fait clair, pour moi, c'est beaucoup plus facile de me réveiller tôt. Après ça, l'automne puis l'hiver, ça se passe plus le soir et <rire> ça fluctue. Euh, une des plus grandes surprises, en fait, que j'ai eues ces dernières années, ces dernières 3-4 cinq ans, c'est comment les médecins sont intéressés par la chose qui est la pleine conscience pour eux. Vraiment, ça m'impressionne. Pendant la pandémie, on a eu la chance de, de faire deux groupes, on en prépare un troisième, puis ils sont super enthousiastes. Fait que, ça, c'est un beau cadeau. 
je trouve qu'on a, qu a eu toutes les trois, mais, mais moi, ça fait quelques années aussi euh, avec Suzanne puis avec d'autres personnes que je m'intéresse à, à l'enseigner aux médecins pour justement se permettre qu'ils se permettent de prendre un petit pas de côté quand c'est possible. Puis euh, en fait, c'est presque toujours possible quand on pense à ça. Voilà. Merci beaucoup pour euh, vos belles réponses. Donc, on a eu la chance d'explorer un petit peu euh, comment est-ce que vous êtes rentré dans la, dans la pratique, comment ça vous avait intéressé au début et comment vous êtes en train de l'intégrer euh, dans votre vie professionnelle. Je voulais juste avoir, euh, savoir peut-être quelques exemples concrets. Par exemple, souvent on parle euh, en clinique euh, de prendre une pause de quelques secondes avant d'entrer dans la, dans la chambre pour rencontrer un patient. Est-ce que vous avez des exemples concrets dans votre clinique à vous de, de comment vous vivez euh, la pleine conscience pendant une à deux minutes quand vous vous sentez plus stressé, par exemple? Bien sûr, ben, je peux, je peux peut-être commencer. Pour moi, c'était ben, la poignée de porte. <rire> ça a changé. Là, ça a changé. Et pour moi, c'est vraiment comme avant, je referme la porte, avant de réouvrir la porte pour aller chercher la prochaine personne euh, qui, qui, que je vais accueillir dans mon bureau, ben, pour moi, la, la, la sensation de la poignée de porte avec les quelques pas que je prenais pour aller euh, chercher la personne, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très groundant, euh, de très physique, expérientiel, puis ça me permettait de juste revenir à à ce qui se passe maintenant. Il a vraiment fallu que je m'adapte avec euh, pff, les téléphones et les zooms qu'on qu fait maintenant. Euh, je dois dire que je ne l'ai pas fait au début puis, euh, parce qu'il y avait comme un sentiment d'urgence de « ça ne marchera pas le zoom, la patiente ne sera pas capable de, de se loader sur zoom euh, ». J'essaie de le faire un petit peu plus euh, depuis quelques semaines, je dirais. Donc, euh, ouais. Mais c'est précieux hein, parce que après, sinon, on arrive avec le bagage de peut-être les deux, trois dernières entrevues, puis la, la, la personne devant nous, elle n'a pas, pas à vivre ça, puis nous non plus, puis ça s'accumule. Fait que je trouve que c'est des, des moments précieux pour justement prendre ce petit pas de côté-là, puis s'aider à mieux répondre au lieu d'être dans la réaction, puis la fatigue, puis peut-être l'épuisement d'une journée. Merci beaucoup pour cet exemple-là. Euh, Est-ce que Dr Paquette, vous en auriez un aussi? Oui, ben, on, on a enseigné le, aux médecins quatre, des ateliers de quatre rencontres qui sont tirés du livre « Méditer pour ne plus stresser ». Le titre anglais est plus intéressant « How to survive in a frantic world ». Puis, il y avait un exemple qui disait que, dans le fond, ces petits moments de pause, c'est comme si tu avais ton ordinateur, tu avais ouvert une, une fenêtre ici, une fenêtre là, une fenêtre là. Puis finalement, avec plusieurs fenêtres, ce que ça fait, c'est que ça ralentit l'ordinateur. Euh, puis, la pleine conscience, ces petits moments dont Andréane parle de s'arrêter, euh, se recentrer sur l'ici maintenant qui est très, très sensoriel. Donc, le, la sensation des pieds quand on marche, la sensation de la main sur la poignée. C'est des, des moments qui permettent de fermer certaines fenêtres de l'ordi qui gruge de l'énergie sans qu'on s'en rende compte, puisqu'on manage, on est toujours capable d'en faire plus. Mais là, tu te sens comme il y a comme cinq fenêtres qui viennent se fermer. Tu as une énergie renouvelée pour voir le patient tel qu'il est dans l'ici maintenant, plutôt que de traîner ta dernière rencontre puis de l'amener dans la, dans la prochaine séance. Fait c'est des petits moments, je vous dirais, qui passent de cinq secondes à deux minutes. Puis, 
c'est très profitable. Mais je vous dirais que l'endroit où je l'utilise le plus, c'est quand je suis avec le patient. Puis c'est sûr que j'ai une pratique, ça fait longtemps, là, donc. Mais je pense que même dans les débuts d'une pratique, on peut apprendre à reconnaître les signes dans notre corps qu'il y a quelque chose de différent. Donc, quand je suis avec un patient ou une patiente, puis que je me sens soit émotivement différente, agitée ou même fâchée des fois, ou peu importe, triste, rapidement, je sens les sensations physiques de l'émotion. Puis là, je suis capable de dire « Ah, ok, voici telle émotion. » Puis c'est tout. C'est de prendre conscience que c'est là maintenant puis pas l'emmagasiner comme une autre fenêtre qui vient d'ouvrir d'un ordinateur. Parce que le fait de l'observer sensoriellement, il y a quelque chose de, de transformateur biologiquement, mais aussi dans la, dans la chimie du cerveau, là, quand on regarde au, au niveau des scans, des PET scans. Quelque chose qui nous ramène à un autre endroit, qui, qui change notre disponibilité, plutôt que porter la souffrance ou l'émotion qui vient d'être... Appelée là, pendant la rencontre, elle est plus métabolisée. C'est une façon que je vois ça. Donc, c'est souvent en pleine rencontre que je vais utiliser mes quelques secondes de pleine conscience. Puis aussi avant d'agir un contre-transfert, par exemple. Euh, puis si je suis fâchée puis que je me dis ben c'est approprié, ben j'utilise ma colère de façon positive avec le, avec le patient en l'expliquant plutôt qu'en l'exprimant émotivement. C'est beaucoup dans ces moments-là que je peux l'utiliser. Wow, C'est une, une super belle technique et j'imagine que ça a beaucoup, beaucoup impacté le lien de confiance et de l'interaction que vous avez avec vos patients de cette sorte-là. Ben, c'est de l'authenticité, hein, dans le fond, parce qu'ils perçoivent plein de choses chez nous. Ils sont hyper attentifs à, à, à notre, gestuelle, notre gestuelle, notre regard, puis ils ne sont pas fous. Hein? <rire> puis s'ils sont sensibles au cette journée-là, ce matin-là, au rejet, ou à, pour toutes sortes de raisons, ils sont plus fatigués. Mais là, quand ils remarquent quelque chose en nous, puis qu'on est capable de, de le mettre en mots, sans, sans élaborer, mais que ce soit profitable pour la rencontre, on dirait que après ça, par, par, par miroir, par image miroir, sont plus capables aussi de eux mêmes faire la même chose pendant la rencontre. Fait. Il y a quelque chose d'intéressant dans, dans leur relation thérapeutique. Merci pour ça. Est-ce que, Dr. Nguyen, est-ce que vous avez un exemple à partager avec nous? Euh, moi, c'est ben un peu comme euh, Dr. Paquette, au fond. En faisant le body scan toutes ces années, je suis, je suis plus. Je, je, au départ, je suis très cérébrale, donc je suis plus en contact avec mes sensations physiques. Donc, quand je suis au volant de la voiture, j'approche de l'hôpital puis je sens un serrement, mais je suis plus capable de respirer pour revenir au point de, de me centrer finalement, plutôt que de tout de suite commencer à faire ma journée avant qu'elle soit commencée, puis être doublement fatiguée après. Euh, donc, euh, c'est à ce moment-là. Puis quand je marche d'une réunion à l'autre aussi, <rire> j'en profite pour rester au moment présent plutôt que d'être tout de suite en train d'anticiper la réunion avant de voir un patient la même chose. En allant chercher euh, un dossier, c'est un dossier papier, en allant chercher le, le nouveau patient. Chaque fois que je marche, au fond, dans le corridor, que je me lève de mon, mon, bu, mon bureau aussi, euh, c'est un moment pour me, me « grounder » puis revenir euh, au moment présent. 
ça me permet d'avoir plus d'énergie pour passer à travers ma journée et voir le nombre de patients que j'ai à voir, mais ça, sans me sentir vidée à la fin de la journée, puis en étant plus créative. Puis ce que je dirais aussi, c'est que je n'aime pas la gestion. Il n'y a pas beaucoup, je pense, de médecins qui aiment la gestion. Mais avec tous les changements, euh, tous les, les défis que ça apporte, finalement, de travailler dans un réseau de système où on ne contrôle pas tout, euh, ça me permet d'être moins rigide, puis de plus accepter, au fond, qu'est-ce qui se passe, puis de trouver des, des solutions nouvelles ou de trouver euh, des façons de même utiliser les problèmes comme, mettons, la COVID, finalement, pour développer quelque chose qui va être intéressant pour mes patients, comme par exemple, euh, on, on avait commencé euh, deux groupes de thérapie. Il y, en avait, il y en avait un qui avait 17 patients dans la thérapie. Euh, donc, c'était impossible de continuer pendant la COVID. Donc, euh, tout de suite, on s'est tourné vers le Zoom, puis essayé de trouver des, des Zooms sécuritaires, euh, comment... Euh, euh, font profiter de notre site web pour mettre le matériel en ligne pour les patients. Puis là, après ça, comment rejoindre nos, nos collègues médecins, finalement, qu'on veut supporter aussi dans ce temps de crise. Fait que donc, ça me permet de... J'ai une collègue qui dit euh, qui est comme un chêne, puis je suis comme un roseau. Mais ça me permet d'être moins un chêne qui va être déraciné, puis euh, euh, au fond, par terre, euh, puis être plus comme un roseau, puis ménager mes énergies pour euh, l'utiliser de façon habile finalement, dans, à, à la fois en gestion et avec mes patients. Euh, donc, euh, on, merci beaucoup pour cette réponse euh, aussi. Euh, donc, euh, comme vous l'aviez mentionné euh, pendant, euh, précédemment, donc, euh, vous pratiquez aussi euh, de la méditation. Vous avez, vous avez amené la pleine conscience à vos collègues de travail. Et euh, on voulait vous demander la question, comment est-ce que euh, cette idée vous est parvenue Qu'est-ce qui, qu qui vous a amené à créer ce, ce, ce groupe-là avec vos collègues de travail et pourquoi? Parce que d'ailleurs, il y a un article sur le devoir qui a été écrit là-dessus, euh, je pense, il y a quelques années. On a trouvé cette idée euh, très intéressante. Euh, euh, donc, vous pouvez nous dire comment c'est venu? Je peux peut-être y aller. Ben, en fait, euh, c'est contagieux. Euh, je dirais, euh, je ne sais pas les filles, qu'est-ce que vous en pensez, mais on en parle autour de soi, oh, les gens sont curieux, Pouf, comment ça allait euh, lire sur le sujet. Parfois, eux-mêmes, il y avait déjà eu une pratique, soit yoga, etc. Puis finalement, euh, le fait juste de méditer, puis d'être formé pour euh, enseigner des cours, ben, ça pique la curiosité des collègues. Puis, finalement, on s'est retrouvés, en tout cas, à Le Gardard, il y a eu comme, euh, je ne sais pas, on est, je sais pas combien de psychiatres qui sommes des méditants sérieux, au moins une dizaine. Puis, on est euh, les professionnels aussi, euh, TS, ergo, euh, infirmières. Donc, finalement, on était tellement nombreux qu'il y en a un qui a dit, ben moi, je vais partir un groupe à l'hôpital de jour. Fait que là, il y a un groupe à l'hôpital de jour. Puis là, ben, il y en a un autre qui dit, ben oui, mais quand vous enseignez vos groupes, peut-être qu'il faudrait qu'il y ait une place où est-ce que les patients puissent continuer à pratiquer. Ou ceux qui n'ont pas fait le groupe, mais qui veulent juste un petit aperçu, il faudrait comme créer un local pour qu'ils puissent pouvoir venir méditer de façon guidée, puis être entre eux. Alors, c'est comme ça que ça en a inspiré plusieurs. Puis, la plupart sont allés faire une retraite. Puis là, ben, maintenant, c'est quand même assez accessible, les formations pour euh, 
pour euh, avoir un cours pour soi ou bien même pour l'enseigner. Donc, je dirais que les nouveaux psychologues qui arrivent ont tous eu euh, un petit, une petite base en pleine conscience. Là. Euh, fait que je, je dirais que c'est de bouche à oreille, puis en fait, euh, peut-être qu'ils qu trouvaient qu'on qu avait l'air un peu zen. <rire> je ne sais pas. Adrien, tu peux... Ben, en fait, l'article du devoir, il commence à dater. Hein? Je ne sais pas c'est de quelle année, mais ça doit être... Euh, bref. C'était les débuts, euh, d'une certaine façon. Je dirais que... J'ai eu la chance de faire des groupes avec la clinique Mindspace pour différents groupes de docteurs dans différents hôpitaux. Puis, ce que je trouvais intéressant, en fait, c'est que ça, ça faisait aussi une sorte de cohésion un peu dans ce, la même chose dont Suzanne parle à Le Gardeur, mais ça, ça finissait par faire une sorte de cohésion, un, un terrain où est-ce que les gens pouvaient aussi se parler. Fait que des effets comme non spécifiques de, de ces groupes-là de médecins. Mais ce qui m'impressionnait, c'est que j'arrivais à croiser des fois des médecins après quelques années, puis... Il y en a beaucoup qui continuaient à, à pratiquer, tu sais, qui continuaient à pratiquer après avoir eu ces quatre, cinq rencontres-là. Quand le, le COVID est arrivé, corrigez-moi si je me trompe, les filles, c'est un peu flou dans mon esprit parce qu'il se passait pas mal d'affaires à ce moment-là. Euh, mais, mais rapidement, tu sais, les gens nous ont demandé un peu qu'est-ce qu'on pouvait faire rapidement. Tanlan est devenue une, une machine à mettre toutes les ressources en ligne. Ça a été extraordinaire. Puis là, après ça, je ne sais pas trop qu'est-ce qui a fait qu'on a décidé d'offrir un groupe en ligne. Euh, de, comme, on, on a fait ça vraiment à pied levé. On a décidé d'absolument de, de, rien charger parce que justement, c'était aussi comme une offre où est-ce qu'on ne savait pas trop ce que ça allait donner parce que c'était quand même nos débuts d'offrir de, des groupes sur Zoom nos débuts, genre, il y a quelques mois. Euh, puis finalement, euh, on a, ça a été assez populaire qu'on en a donné un deuxième où est-ce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de médecins euh, mais mais euh, donc, c'était la motivation, c'était vraiment de faire comme, OK, on sait que ça marche pour nous. On sait qu'en ce moment, il y a une tempête euh, <rire> sur la planète. Puis, euh, au niveau des émotions, ça doit aller dans toutes les directions pour les médecins particulièrement qui étaient au front. Euh, donc, euh, euh, donc, on a décidé d'offrir ça dans ce contexte-là parce qu'on savait un petit peu que ça se pouvait bien que ça, que ça soit aidant. Puis, dans ce qu'on a compris, ça l'a été quand même. Hein? Ce n'est pas une panacée. C'est pas. Euh, si je pense, par exemple, euh, au système de santé américain ou même au système de santé canadien, c'est un des ingrédients actifs hein, de, de, de dire OK, on va faire de la, on va faire de la pleine conscience. Ce n'est pas une panacée. Là. Ça ne règle pas tous les problèmes de gestion, puis ça ne règle pas toutes les inégalités. Puis, c'est clair que ça, ça pourrait faire l'objet d'une discussion juste, juste ça. Là. Mais euh, ça peut être pour bien du monde un outil ou en tout cas une porte vers quelque chose qui peut, euh, qui peut leur apporter euh, des choses intéressantes, une pratique intéressante, un, un peu avec ce que Suzanne, comme ce que Suzanne disait tantôt, euh, de, de fermer des fenêtres des fois sur leur ordi, par exemple, si ce n'est que ça. Voilà ce que je dirais. Moi, je me souviens aussi qu'au début, Suzanne disait qu'elle euh, pensait offrir des, des méditations en ligne. Euh, un peu comme ça s'est fait un peu partout, même en Ontario. Euh, euh, puis moi, euh, je me suis dit, bon, ben, on, de toute façon, on va aller faire une formation de, de méditer pour ne plus stresser cet été. Puis on nous avait demandé à la NPQ aussi de présenter sur le sujet pour les médecins, la résilience des médecins. 
Fait que là, je me dis, parfait, je vais comme vraiment relire ma propre ce livre-là. Puis, euh, vraiment le résumer. Puis, en le, en le résumant, euh, là, on avait déjà une plateforme web. Euh, on savait comment enseigner la méditation, la MBCT. Puis, euh, c'était une bonne façon pour nous de partager ce qu'on avait appris. Puis de la... Moi, je l'avais toujours appliqué avec des patients. Je ne l'avais jamais appliqué avec des médecins, contrairement à Suzanne et Andréane. Fait que moi, je me suis dit, bon, ben là, moi, je peux, je peux, je veux, je peux, je pourrais, mais je ne suis pas allée dans un CHSLD pour aider les gens souffrant de COVID. Mais ça, je sais comment faire ça. Enseigner la méditation, je sais que ça me fait du bien. Ça pourrait être ma façon de contribuer. Puis donc, notre premier groupe, on avait 50 médecins qui se sont inscrits, le deuxième, 130. Donc, c'est vraiment un, intérêt, un grand intérêt là, pour qu'on qu médite tout le monde ensemble. Donc, il y avait un, un article publié par, relayé par l'APA, l'American Psychiatric Association, qui parlait d'augmenter la résilience par un sens de un sentiment de communauté, de connexion, de cohérence dans, notre, dans nos valeurs, dans notre mission, euh, de contrôle aussi. Fait que, donc, les groupes de méditation, pour moi, ça, ça apportait tout ça. Donc, euh, moi, c'était ma motivation. En plus, en plus que tu étais une machine pour, pour tout mettre ça en ligne. Je pense que ça, il faut quand même le souligner. Tu es d'accord, Suzanne? Je suis tout à fait d'accord. Puis, il faut dire que Tanlan est très productive au niveau de la plume. Donc, tu sais, tu as quand même mis la table en écrivant dans l'actualité médicale, en écrivant dans, euh, c'est quoi la revue Santé mentale au Québec. Donc, tu as fait une espèce de grande revue de tout ce qui peut exister en méditation, là, résumé sur genre une page, mais qui contient énormément, énormément de de référence. Puis aussi, ben, euh, je ne me souviens plus qu'est-ce que tu avais écrit d'autre, mais je me souviens que tu avais, je, je suis fatiguée, là, je commence à perdre mes idées. Je sens dans mon corps, dans mes pieds puis dans mon torse que ma fatigue s'installe. <rire> C'est bon. Oui, je pense par contre qu'on peut dire que si, tu sais, ben, peut-être Tanlan ou, ou Suzanne, là, je, vais, je vais parler pour vous, mais si on avait été toute seule à se dire, OK, je commence un groupe 50 médecins, 150 médecins, parce qu'il y avait 150 inscriptions pour le deuxième, on n'aurait pas, pas pu faire ça toute seule. Fait que je pense que dans, dans, au début de la pandémie, de se retrouver avec des kindred spirits comme, comme toutes les trois, c'est ça qui a, qui a rendu la chose possible. Là, avec, parce qu'on a chacun nos forces tu sais, dans, 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 ces, dans cette mise en place de groupe-là. Et puis, c'est ça qui a fait que ça a été possible aussi. C'est ça qui fait qu'on a le goût de continuer. C'est tu sais, moi, le MBSR qu'on va offrir pour les médecins, jamais, jamais j'aurais pensé faire ça, virgule, encore moins toute seule. Point. <rire> C'est incroyable de voir le nombre, le nombre de médecins, le nombre de collègues de travail que vous avez aidés pendant ce temps-là. C'est tout simplement <rire> impensable. Ben oui, puis en plus, je dois dire, c'est une belle démonstration du body scan qu'on a eu euh, ce soir. <rire> le docteur Paquette. <rire> <rire> euh, donc, vous aviez mentionné tantôt, euh, je pense que c'était docteur Élie, vous aviez mentionné un peu le côté euh, cohésion que ça a amené au milieu de travail et je me demandais, j'étais curieuse un petit peu, est-ce que vous trouvez que ça a amélioré le côté euh, interdisciplinaire, multidisciplinaire euh, dans la clinique? Euh, donc, les endroits où j'ai donné des, des, des formations... Ah, oh, ben, 
les endroits où j'ai donné des formations, euh, c'était beaucoup avec les médecins, mais en fait, ce n'est pas vrai. L'année passée, je suis allée euh, aux Îles-de-la-Madeleine faire une formation. Puis là, je commence une formation à Gaspé, mais là, ça va se faire par Zoom. Euh, oui, puis, puis bon, c'est surtout Suzanne qui parlait de le gardeur, mais le gardeur, j'ai l'impression que c'est presque une, une, une situation extrêmement particulière où est-ce qu'il y a une quantité de gens qui méditent, effectivement, pas juste les psychiatres, mais, mais tout le, le personnel. Puis euh, c'est pour ça que travailler là, c'est super agréable de faire des groupes là parce que les gens savent de quoi on parle, les références qui nous sont données pour des patients, c'est comme ça fait du sens, c'est pertinent, etc. Fait qu'il y a vraiment comme cette culture-là. Euh, mais, mais par exemple, au aux îles ou à Gaspé, bien, à Gaspé, je ne l'ai pas encore donné, mais dans des endroits comme ça, ça peut faire en sorte que, par exemple, j'ai vu des endroits euh, où les gens, que ce soit les secrétaires ou, euh, ou euh, les psychologues, où, euh, faisaient, se faisaient des méditations une ou deux fois par semaine. Tu sais? qu'on peut se dire que oui, c'est vrai que si, si j'ai pris 25 minutes, 30 minutes avec mes collègues, s'il y a un endroit pour méditer, ça se pourrait que quand vient un conflit, parce que ça n'empêche pas qu'il y ait des conflits, mais qu'on utilise peut-être des, des stratégies ou des outils un peu différents, qu'on soit capable de se déposer, qu'on soit capable de se rendre compte qu'on est fatigué, fait que ce n'est peut-être pas le moment de le régler maintenant, ce conflit-là, qu'on qu qu soit capable, comme disait Suzanne tantôt, de faire comme « oh boy, en ce moment, c'est ça qui se passe, ok, je peux-tu le constater au lieu d'agir là-dessus, je peux-tu prendre un peu de temps, je peux-tu aussi pratiquer certaines attitudes que j'ai envie de pratiquer ?» Donc, euh, oui, je pense que ça peut... Euh, après ça, je ne suis pas au courant d'énormément d'études là-dessus, euh, mais c'est sûr que... Euh, je ne sais pas, Tanlan, es-tu au courant d'études là-dessus, comme sur des, des cliniques? Peut-être pas, mais c'est sûr qu'il y a des choses aux États-Unis comme Mindful Medical Practice, où est-ce qu'il y a vraiment un courant, là, où est-ce qu'on est qu va encourager... Tu sais, je sais qu'en Californie aussi, on va encourager les médecins à, à pratiquer... Euh, la, la pleine conscience, il y, a, il, y a des, il y a même des chirurgiens qui font ça, fait que ça a des impacts. Bien sûr, les études les plus euh, publiées, c'est les impacts sur le burn-out, hein. euh, que ce soit euh, à UCSF, euh, que ce soit ailleurs. Les médecins américains sont beaucoup, beaucoup à risque de faire des burn-out. Fait qu'on sait que ça, c'est un outil de résilience. Encore une fois, c'est pas le seul outil. Euh, des fois, euh, il faut, faut, faut voir qu'est-ce qui se passe, là. Mais c'est un outil de résilience qui est démontré. Puis des versions aussi un peu modifiées du MBCT qu'on donne toutes les trois pour euh, des professionnels de la santé at large aussi. Ça, 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 ça a amené des résultats intéressants. Je sais pas si ça répond à la question. Oui, merci. Um... Est-ce que quelqu'un d'autre voulait rajouter quelque chose par rapport à la multidisciplinarité que ça peut amener? Ben, habituellement, c'est Anne-Lane qui est bonne pour les références, mmh. mais moi, j'avais vu un article récemment, euh, justement, sur euh, le climat de travail, puis euh, la, le taux d'absentéisme. Puis, il avait fait comme euh, un groupe de méditation, puis il avait constaté des changements favorables après euh, chez les pratiquants, ceux qui avaient fait le groupe. Euh, donc, au niveau des gestionnaires, moi, c'est un article que j'avais gardé en banque là, dans les derniers mois pour euh, leur montrer. <rire> Parce que de garder un local pour la méditation quand tout le monde se bat, euh, les médecins, tous les professionnels, on n'a pas beaucoup de bureaux. Hein? Fait que d'en garder un pour méditer, euh, ça demande du backup. 
Merci beaucoup pour ça. Et euh, donc, euh, j'ai juste une dernière question euh, de mon côté. Ensuite, on va passer à Hanson. Euh, je me demandais, euh, vous aviez parlé beaucoup de, de, ce, de cette curiosité qui est en train d'augmenter au niveau, euh, comme euh, dans, dans la médecine, parmi les collègues de travail que vous voyez pour la pleine conscience. Je me demande, est-ce que vous avez vu cette curiosité euh, transmise aux étudiants en médecine ou euh, aux étudiants dans les autres... Euh, euh, dans les autres domaines de la santé aussi. Tanlan, tu as des étudiants en plus, toi. <rire> J'allais vous donner la parole parce que vous avez enseigné aux résidents aussi, puis aux étudiants en médecine à l'université avec le docteur Cormier. Euh, mais moi, euh, les étudiants que, que je côtoie euh, sont tous familiers avec la méditation. C'est comme euh, devenu euh, monnaie courante, un peu comme le yoga l'était dans les années 80-90. Euh, C'est rare de trouver des gens qui n'ont pas pratiqué un peu la méditation, que ce soit les stagiaires en sciences infirmières, que les étudiants ou les résidents euh, en médecine. Euh, donc, euh, en plus, dans, dans la résidence en psychiatrie, on demande, c'est dans le curriculum du Collège Royal, d'enseigner la, la méditation comme outil thérapeutique. Donc, c'est un requis. Donc, tout le monde a été exposé à, à, la, à la méditation. Puis, quand, quand, ben quand je donne les groupes, au fond, je ne les donne jamais toutes seules. J'ai toujours comme un résident avec moi ou une infirmière, une ergo. Donc, j'ai fini par donner le groupe avec tout le monde de la clinique. Même la secrétaire médite chez nous aussi. Donc, on a un langage, un langage commun. Puis, je pense que c'est bien reçu par les, les étudiants, les résidents, les stagiaires. J'ai vu une étude passée que, que je pense que c'est 79 des universités américaines ont au moins, ou, ou qu'il y a au moins un peu de mindfulness dans 79 des universités américaines. Moi, je serais en fait assez curieuse de vous poser la question parce que vous, vous avez un curriculum établi maintenant euh, de, de presque un MBSR euh, obligatoire à faire comme étudiant McGill, right? Ben, je pourrais pas dire, je sais pas si c'est vraiment comme un MBSR, mais on a en fait, c'est vrai, un curriculum qui a été introduit donc dans notre deuxième année, euh, pendant environ euh, un ou deux mois, on a des sessions à chaque semaine, donc hebdomadaires, où on fait des séances de méditation, on passe un peu par des exercices euh, euh, qui nous font rappeler euh, tu sais, le body scan, euh, comment faire en sorte de se, de se rappeler la pleine conscience quand on est dans un euh, environnement clinique. Um, et je pense que dans notre cas, c'est beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, euh, avec le livre « Be Attending um, ».« Attending » de, de, de... Voyons, comment ça s'appelle Ouais. Non, non, non. Attends, Par Epstein, je pense. Epstein, oui. Ouais. Epstein, oui. Ron Epstein. Exactement. Donc, beaucoup mm -hmm. des exercices ont été décrits dans ce livre et on les pratique tous ensemble de manière hebdomadaire. Je pense que c'est quelque chose qui nous apporte beaucoup de bien en tant qu'étudiants. Mm -hmm. Et ça fait plaisir de voir que c'est non seulement tu sais, à notre école, mais aussi dans, dans les autres au Québec, mais aussi, mm -hmm. comme vous dites, ça, ça nous impressionne quand même la statistique aux États-Unis. Oui, 79 oui, mais là, on peut dire c'est peut-être une heure tu sais, de mindfulness versus ce que vous, vous avez, qui d'après moi est certainement une des offres les plus importantes en termes de, de, tu sais, de mindful medical practice, parce que c'est un peu ça, c'est lui le fondateur du, du, medical practice, du mindful medical practice. Donc, vous, vous avez, je pense, euh, 
une proposition vraiment intéressante. Après ça, je dis ça parce que moi, je trouve ça intéressant, mais je peux imaginer qu'il y en a qui font comme « OK, c'est obligatoire, on est obligé de faire ça, pourquoi? » Donc, moi, je trouve que c'est un débat intéressant. Au niveau des étudiants en médecine, j'imagine que ça doit se débattre, mais ça serait, ça serait une autre... Euh, ça serait une autre conversation qu'on pourrait avoir. Fait que oui, je pense que, tu sais, moi, j'ai appris ça comme sur le tard. C'était quoi la pleine conscience? Puis si j'aurais eu quelque chose à apprendre, je pense, au début de ma pratique, ça aurait été ça, au début de ma pratique médicale. J'aurais vraiment aimé ça que quelqu'un me l'enseigne. C'est pour ça que j'ai envie de l'enseigner aux, aux étudiants, puis comme on, on essaie de le faire avec les étudiants de l'Université de Montréal. Mais après ça, j'imagine aussi que ce n'est peut-être pas le vœu de, de tout le monde. Mais moi, c'est vraiment ça que je garde en tête. Si j'avais su ça avant, ça m'aurait vraiment aidé à passer à travers mon externe ma résidence. C'est tough, tu sais. On le sait que c'est vraiment tough. Fait que, ouais, c'est ça. Mais je, si je, me, je peux me permettre, au fond, je pense que c'est le... C'est pour ça que Dr Cormier et d'autres psychiatres comme... Euh, Suzanne et Andréanne euh, l'enseignent, parce qu'on sait que le stress est encore plus important chez les étudiants en médecine, les résidents, les, les jeunes collègues, surtout les femmes aussi. Donc, euh, on veut donner cet outil-là, mais effectivement, là, ça me rappelle que j'avais une de mes résidentes qui euh, avait fait ce cours obligatoire de méditation, puis elle n'avait vraiment pas aimé ça du tout, que ça soit obligatoire, puis ça avait été aversif. Maintenant, elle médite. Mais elle n'avait pas aimé d'être obligée de le faire. Puis j'en avais parlé un peu avec Zindel Seagull, euh, voir qu'est-ce que lui pensait de ça. Puis il était là, il faudrait que ça fasse partie de, de l'offre, mais que ça soit, vous pouvez choisir pendant, mettons, Wellness Day, de faire de l'exercice ou de faire de la méditation ou de faire d'autres choses, finalement. Donc, c'est pas ouais, la question. Puis en même temps, si tu ne l'as pas essayé, peut-être mmh. que ça ne te tentera pas de l'essayer, mais si tu ne l'as pas essayé, tu ne peux pas savoir aussi. C'est vraiment un débat intéressant, je trouve. Mmh. Ouais. Quand Andréane et moi, on l'avait enseigné aux étudiants de première, deuxième, troisième année de médecine, il n'y avait pas tant de participants que ça. Pour plusieurs raisons. Ce n'était pas obligatoire, puis ça c'est correct, mais c'est aussi que ça ne peut pas être ajouté dans l'horaire du du, de l'étudiant. Il faut que ce soit, moi je suis d'accord comme Zindo, il faut que ce soit un, prévu dans un moment que c'est soit ça ou d'autres choses pour prendre soin de soi. Parce que vient le temps des examens. Au début, les, les, les étudiants, ils venaient. Mais dès qu'il y a un petit peu trop de travail, vu que c'est comme en surplus de leur, leur curriculum habituel, mais il n'y a plus personne qui voulait se présenter. Ou en tout cas, il y avait beaucoup d'attrition. Donc, il y a un côté bien que ce soit obligatoire, mais en même temps, il y a un côté qui, qui fait que c'est trop rigide. En même temps, il faudrait qu'il y ait au moins accès à trois heures minimalement d'introduction. Puis après, ben, Wellness Day, ça serait de ceux qui veulent faire le MBSR ou quelque chose comme vous avez fait, Mindful Medical Practice. Ben là, c'est d'approfondir. Mais faut il faut qu'il y ait du temps de dégager pour ça. Puis à l'Université de Montréal, on ne nous avait pas encore, à cette époque-là, dégagé du temps. Il y en avait avec Hugues Cormier pour les résidents, je crois. Hein, c'est ça, oui. Je trouve, euh, de notre côté, avec Mindful Medical Practice, ça, ça, nous, ça, a, beaucoup, ça a beaucoup aidé plusieurs euh, des étudiants en médecine qui ont passé à travers. Euh, Qu'ils en soient sortis avec une pratique quotidienne ou juste avec les notions de... Euh, c'est quoi la pleine conscience, comment on fait pour remarquer euh, nos attitudes en clinique, autant à l'extérieur, euh, en clinique ou autant à l'extérieur. Mais euh, juste de savoir, euh, d'avoir une certaine connaissance de ces notions-là nous permet d'en ressortir un peu plus euh, 
aptes à euh, avoir une bonne interaction avec nos patients et avec les gens qui nous entourent. Donc, euh, euh, déjà, juste d'avoir fait ce cours-là, ça, ça aide beaucoup. Euh, donc, euh, merci beaucoup pour, euh, pour vos réponses. On va peut-être passer euh, à, aux questions de Hanson. Oui, merci beaucoup. Euh, vous avez mentionné tantôt que vous étiez mentor en Mindfulness-Based Cognitive Therapy avec le Center for Mindfulness Studies à Toronto. Euh, Est-ce que ce serait possible d'élaborer qu'est-ce qui vous a mené à ça et en quoi consiste à être mentor? Euh, en fait, euh, la thérapie cognitive basée sur la pleine conscience, ça, ça demande un training, ça demande une formation, euh, comme, comme à peu près toutes les approches en psychothérapie, puis comme les approches en, en pleine conscience. Fait que, euh, on s'est tranquillement pas vite, toutes les trois, euh, faites former par l'équipe là-bas, euh, qui est une équipe vraiment dynamique. Euh, puis en fait, euh, à part euh, Tannan qui s'est faite former aussi à Oxford il y a plusieurs années, il n'y a pas tant d'endroits dans le monde où est-ce qu'il offre cette formation-là. On a la chance d'avoir ça pas trop loin de chez nous à Toronto. Puis euh, de fil en aiguille, ben, j'imagine qu'on était motivé et peut-être ambitieuse, fait qu'on a, on a fait tous les, toutes les niveaux d'entraînement, de, de training, puis on s'est rendu compte qu'à Montréal, il y avait euh, le, un des fondateurs de cette approche-là est montréalais, il a quitté Montréal depuis longtemps, on s'est rendu compte qu'il y avait très peu de gens qui l'offraient, je trouve qu'il y en a encore assez peu, fait que c'est un peu dans ce contexte-là qu'on s'est dit, ben, si jamais on devient des mentors, on va pouvoir former des psychologues euh, et, et des psychiatres pour euh, cette approche-là. Donc, on s'est vraiment euh, joint à l'équipe à Toronto. Euh, on offre des, des, des façons de mentorer les gens. Donc, par exemple, il y a quelqu'un qui peut avoir un groupe de thérapie cognitive basé sur la pleine conscience euh, en Abitibi, à Thetford Minds, puis il va enregistrer les séances. Puis après ça, moi, je vais les écouter. Euh, Dan Lan, Suzanne vont les écouter. Puis, on va donner du feedback pour que la personne finisse son training puis qu'elle puisse devenir elle-même une, une personne, je dirais, certifiée pour offrir ce type de thérapie-là. Puis, on a aussi eu la chance de donner des formations un petit peu plus grandes de, de, de groupes pré-COVID où est-ce qu'il euh, y a des formations de cinq jours intensives où est-ce que les, les psychologues, psychiatres, puis travailleurs sociaux et autres professionnels de la santé se font former pour donner l'approche. fait que c'est un peu dans ce sens-là qu'on est... On s'est joint à l'équipe de Toronto. Puis, euh, c'est le fun. Je, je pense que c'est le moment de sortir la plug. Ah Il oui? va y avoir une formation avec Zinda Siegel et Pat Rockman en oui. ligne de MBCT. Donc, c'est la première fois que ça se donne en ligne. Habituellement, il fallait à Toronto, mm. euh, dans le fond du bois, pour, euh, pendant cinq jours pour faire cette formation. Puis là, ça va être en ligne. C'est euh, en octobre, je crois. En octobre ou novembre, peut-être? Oui. D'habitude, c'est la dernière d'octobre. Fait qu'on va simplement sur Center for Mindfulness Studies, le site web, tout est bien expliqué. Puis c'est bien expliqué aussi comment on fait pour euh, devenir euh, un, un thérapeute de thérapie cognitive basée sur la pleine conscience. Là. Il y a de la thérapie cognitive, puis il y a de la pleine conscience pour comme vouloir être formé dans les deux, euh, dans les deux sphères. C'est vrai, mais c'est le fun. Je pense qu'on aussi, on souhaitait... Moi, quand j'ai commencé à pratiquer, j'ai regardé le livre, puis j'ai fait comme dans le livre, mais euh, d'avoir un mentorat, ça nous permet d'améliorer finalement notre capacité à bien à tirer le maximum de cet outil-là. Puis on souhaitait aussi, parce que nous, quand on a été supervisés, il fallait traduire toutes nos, euh, toutes nos séances 
pour que notre superviseur puisse comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Fait que là, donc, le fait qu'on puisse l'offrir en, en français, bien, ça, ça va faciliter, je pense, l'offre parce que c'est quand même une des thérapies euh, au niveau de, avec un niveau d'évidence 1 pour mm -hmm. les rechutes dépressives quand on sait que euh, 50% des gens qui ont, qui ont fait une dépression vont refaire une autre dépression. Euh, quand on en a fait deux, c'est 70%. Quand on en a fait trois, c'est 90% de taux de rechute. Euh, puis que la, la thérapie cognitive basée sur la méditation, de faire huit séances, ça peut avoir un très grand effet protecteur, digne de moitié, le risque de rechute. Euh, puis qu'on sait que 50% de nos, nos patients vont arrêter leurs médicaments. Mais je oui. pense qu'on on se doit quand même d'offrir euh, un outil comme ça ou d'autres outils là, qui vont diminuer les risques de rechute là, pour nos patients. Mm -hmm. Oui, puis je dirais aussi qu'il a enseigné le contenu, mais il y a le fait qu'en groupe aussi, il y a la gestion de ce qu'on appelle le dialogue exploratoire. Donc, ça, c'est la façon qu'après une pratique, on questionne les participants pour qu'ils intègrent l'outil, puis qu'ils développent leur bienveillance, qu'ils développent leur intention, leur attitude, etc. Puis, Andréane et moi, au départ, quand on est allé vers le mentorat, parce que tu peux être juste comme formé, certifié pour enseigner à des groupes, mais tu peux être mentor qui te permet d'enseigner aux futurs professeurs. Donc, on forme les professeurs. Puis, on avait réussi à le gardeur à obtenir des fonds pour que le, ce, ces groupes-là se donnent en continu, puis qu'il y ait une, une continuité dans le fond, comme si on n'était plus là, mais qu'il y ait encore d'autres gens qui puissent offrir le groupe. Donc, de Cius étant deux, deux sites fusionnés. Donc, on a formé autant des gens du de secteur nord que du secteur sud de la Naudière pour qu'ils puissent continuer à offrir les groupes, de même que quelques intervenants des organismes communautaires. Donc, la quête au mentorat s'était accélérée aussi pour qu'on puisse former ces gens-là de, de notre Cius. Oui, merci pour euh, ces belles explications. Euh, justement, Dr. Arnaud, vous avez mentionné euh, cette évidence qui démontre qu'il y a une 50% de réduction de, de avoir une dépression. Ça, ça me rend curieux de savoir euh, comment est-ce que vous abordez la conversation avec vos patients que vous trouvez pourraient bénéficier de cette thérapie. Est-ce que vous leur citer ces faits-là, ou est-ce que vous leur parlez un peu de ce qu'est ce qu la pleine conscience? Oui, eh bien, tout à fait. Que dans, quand j'ai des patients qui ont, qui ont eu plusieurs épisodes de dépression ou qui sont en rémission partielle, malgré quand même un bon ajustement de la médication, qui ne veulent pas augmenter la dose de médication, il leur reste quand même 30-20-30 à aller chercher pour être en rémission. Euh, ou qui ont une comorbidité au niveau de l'anxiété, euh, ou c'est des bipolaires euh, euh, qui veulent améliorer leur stabilité, euh, ou des gens qui ont des traits de personnalité aussi, qui les rend très réactifs, euh, des gens qui ont des comorbidités physiques, hypertension, diabète, euh, douleur aussi. Ben là, C'est là que je leur propose, au fond, de, de participer à notre groupe de thérapie cognitive basée sur la, la pleine conscience. Puis, euh, je... Donc, on, on le sait, donc, d'après les évidences, finalement, que ça l'aide pour la, dépre, la dépression, pour la, les gens qui sont en rémission partielle, mais aussi pour les rechutes. On le sait que ça peut aussi, quand c'est adapté, euh, 
euh, traiter les gens qui sont en dépression actuellement en épisode aigu. Euh, mais là, c'est des épisodes, au fond, ce serait des thérapies un peu plus courtes, des séances plus courtes. Mais euh, ça aide beaucoup les gens qui, sont, qui ont une comorbidité, par exemple, avec un tag. Euh, donc, avec les années, donc, euh, je ne sais plus combien de groupes on a donné, euh, puis de voir tous ces gens qui, se, qui, en sont qui en ont bénéficié, des gens qui avaient toutes sortes de problèmes, euh, ben ça, ça m'aide à le vendre de façon plus convaincante aussi. Donc, euh, nous, dans nos groupes, ce qu'on faisait, c'est qu'on fait passer des échelles avant et après, puis on voit les symptômes de dépression qui diminuent, l'anxiété, ça va. Mais la tolérance à l'incertitude est augmentée aussi, qui est un facteur qui perpétue le, le tag, le trouble d'anxiété généralisée. On voit que la tendance à ruminer diminue. Donc, ça, c'est un facteur qui met à risque d'une rechute dépressive. Mais aussi, leur, leur croyance dysfonctionnelle. Donc, cette idée, si mon, mon labeur, mon, ma valeur égale mon labeur, ou il faut absolument que, que j'agisse d'une certaine façon, tout ça, ça, ça devient plus flexible. Les croyances deviennent moins extrêmes, plus modérées, plus middle way, finalement. Donc, Ayant euh, au fond ce, ce bagage-là, puis euh, ayant eu le plaisir de, de donner ces groupes qui sont comme plaisants parce qu'on focus sur qu'est-ce qui fonctionne chez les patients, puis leur capacité plutôt que ce qui fonctionne pas, puis essayer de le réparer. Finalement, c'est beaucoup moins, en tout cas pour moi comme thérapeute, moins forçant, plus plaisant. Euh, les patients aussi euh, en bénéficient. Pour certains, c'est une transformation. D'autres personnes, ça, ça les a juste améliorés. D'autres personnes, ça n'a rien donné, mais c'est quand même assez rare. Euh, ça me permet de, de, le, de, fond de, de le présenter de façon euh, plus convaincante. Je vois. Merci beaucoup. Juste euh, avoir un peu plus de détails, ça se donne sur combien de sessions d'habitude et s'il y a un nombre de sessions déterminées. Euh, et est-ce qu'il y a des suivis qui se font par la suite avec ces patients-là? OK. Ben, C'est vraiment un programme formaté. Donc, on ne réinvente pas la roue quand on choisit de donner ce groupe-là. C'est huit mm -hmm. rencontres. Souvent, on va faire une rencontre pré-COVID. On faisait des rencontres de groupe, des fois, pour expliquer c'était quoi, justement. Il mm -hmm. euh, faut faire des rencontres individuelles aussi pour... pour pour être certaine que la personne, par exemple, n'est pas en dépression majeure avec des problématiques cognitives ou activement suicidaires, où il y a des critères d'exclusion, il y a des choses là que on va pas tout énumérer ici, mais c'est huit rencontres de deux heures et demie. Puis, en fait, euh, il n'y a pas de suivi post-MBCT. Euh, les gens retournent faire leurs affaires. Ça arrive des fois qu'on va croiser les patients ou des fois que c'est nos patients. Fait qu'on a le, la chance de voir l'évolution, le, le, le fait qu'ils continuent à pratiquer, etc. Mais il n'y a pas comme de, de poste MBCT de, de proposer comme tel. Il y a des approches qui sont un peu euh, basées sur la MBCT, comme le MBCT Live, où est-ce qu'il est qu y a des, des ajouts un peu de certains exercices ou de certaines pratiques, mais comme tel, la MBCT, c'est huit semaines, avec une journée ou une demi-journée de retraite euh, entre la sixième et la septième semaine euh, d'habitude. OK, merci beaucoup. Mais je vois que... Avec ces huit sessions-là, d'après ce que Dr. Neo a observé dans sa propre pratique et vous aussi, que c'est très efficace et euh, que vous voyez moins de récidives, si on pourrait dire ça. Euh, je ne sais pas si Dr. Parquet, vous aussi, vous avez remarqué dans votre pratique les bienfaits pour vos patients de, de se joindre à ces, ces thérapies-là. 
comme mes collègues, dans le fond, ça, dans nos groupes, on est un peu plus, comment je dirais, permissifs dans le sens que, un peu comme Dr. Ngo dit aussi, ils n'ont souvent pas juste un trouble dépressif pur ou un trouble récurrent. Ils ont toutes sortes de comorbidités. Euh, donc, peu importe les comorbidités, ils semblent en tirer profit. Euh, des petits gains, mais des gains que tu ne peux pas jamais oublier. Euh, quand tu te rends compte que tu es anxieux puis que c'est correct, c'est majeur. Parce que tu deviens d'augmenter ta tolérance à être anxieux. Parce que ce qui peut générer plus d'anxiété, c'est de vouloir pas être anxieux jamais. Puis ça, c'est pas possible. Fait que déjà, je dis OK, je reconnais, c'est là. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant ou comment je prends soin de moi? Fait que juste ça, ces gains-là, c'est majeur pour les patients. Puis qui ont un outil portatif. Là, je leur dis tout le temps, je fais exprès pour être en retard pour que vous puissiez pratiquer. C'est une joke, là, parce que je suis souvent en retard dans mes, dans mes rendez-vous. Mais en même temps, la salle d'attente est là, puis euh, ils peuvent pratiquer, que ce soit 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, peu importe. Donc, euh, ceux qui continuent de pratiquer, il y a à chaque rencontre, parce qu'il n'y a pas de suivi post-groupe, mais on les, on les voit souvent encore, parce que c'est des gens qui ont quand même des maladies chroniques ou une lourde médication. Fait on les garde quand même dans nos caseloads régulièrement, ou nos collègues en première ligne, mais on voit que ceux qui continuent à chaque rencontre, ils n'arrêtent pas de dire comme « Ah, oh, merci de m'avoir introduit à cette pratique. Ça a changé ma vie, puis ça continue. » puis j'ai même une cliente avec des traits de TSA, avec beaucoup d'hypersensibilité sensorielle. Fait qu'elle, c'est comme, c'est majeur, là, quand elle revient à ses sens, puis qu'elle est capable de prendre soin, là. C'est quoi qui se passe? Tu es en surcharge sensorielle ou pas? Puis là, ça, ça lui a permis de réintégrer le marché du travail, par exemple, parce que sinon, elle n'était pas capable d'être en présence d'autrui ou dans des lieux trop sonores ou trop de luminosité. Fait qu'elle avait un tag, bien sûr, mais. Bref, je vois quand même que beaucoup de la clientèle ont des bienfaits. C'est sûr qu'il y en a qui font le groupe puis que ce n'était pas le bon moment pour eux puis qu'ils ne continuent pas de pratiquer. Mais dans les faits, quand ils disent « je ne pratique plus », quand ils questionnent, ils ne pratiquent plus formellement, mais il y a de la pratique informelle, comme manger en pleine conscience ou marcher. Prendre la douche, tu, tu ressens la sensation. Fait On dirait qu'il y a comme tout le temps une petite partie qui reste, mais Bon, il y a des maladies plus sévères que d'autres, puis euh, c'est pas fait pour tout le monde. Euh, il y en a que c'est vraiment mieux de faire de l'exercice, puis il y en a que c'est vraiment mieux de pratiquer le yoga. Ceci dit, yoga fait partie de la pleine conscience, mais c'est pas toujours enseigné comme ça. Fait que bref, euh, je pense que, que les patients en bénéficient, puis nous, mais comme Tanlan dit, c'est beaucoup plus plaisant de travailler dans, avec cet outil-là, qui, qui est tout aussi profitable pour nous mais aussi qu'on force moins. Parce que moi, je, ça m'impressionne. Okay? Tu as une thérapie cognitive où tu revises les pensées des patients, tu remets ça en lumière, tu évalues le pour, le contre, tu trouves des pensées alternatives. Puis là, s'ils sont un petit peu résistants parce qu'ils sont très attachés à des croyances, ben là, tu travailles fort, ils ne font pas les devoirs à maison. Tu as le même résultat avec un groupe de méditation pleine conscience tu n'as même pas travaillé les pensées. Tu n'as même pas travaillé vraiment cognitivement. Oui, il y a certains exercices, mais la job se fait pareil. Cette espèce de distanciation avec ses pensées, ses émotions, puis comme autoriser comme une, une différente attitude par, par rapport à ça, 
c'est majeur. Ça m'impressionne. Merci pour cette réponse. C'est très inspirant de voir à quel point vous voyez ce, ces changements dans la vie de vos patients. Et j'ai surtout aimé ce concept que aussi que Dr. Nyo a, y a référé, la tolérance, que ce soit l'incertitude ou leur anxiété. Et on, on voit l'importance de la pleine conscience pour être capable de développer cette tolérance. Euh, je ne peux pas imaginer d'autres façons de savoir qu'on est anxieux que d'être conscient de ce qu'on ressent et ce que notre corps ressent et ce que nos émotions font. Donc, merci encore pour ces belles réponses. Euh, je me rends compte que nous arrivons à la fin de notre temps ensemble. Et je sais que votre temps est précieux. Pour ceux qui écoutent et qui pourraient être intéressés à suivre votre travail, incluant euh, ce cours que vous offrez, euh, que, que vous avez été formé et vous avez formé plusieurs autres personnes avec succès, euh, comment est-ce que les gens pourraient suivre ce que vous faites ou trouver plus d'informations à propos de ce cours? Docteur Ngo? Euh, ben donc, euh, nos outils pour euh, l'atelier Méditer pour ne plus stresser sont sur le site web euh, Psychopap, que je vais vous envoyer le lien si vous voulez le mettre euh, euh, sur, euh, euh, sur la page du podcast, finalement, euh, de la balado. Euh, pour, on va aussi, donc, comme je disais, pour les gens qui veulent apprendre à faire la, la thérapie cognitive basée sur la pleine conscience, euh, Zeno Siegel et Pat Rockman, directrice euh, au Center for Mindfulness Studies vont cette fois-ci, au fond, de façon exceptionnelle, offrir une formation en ligne d'un cinq jours, donc assez intensive, euh, qui, est, euh, qui est très bonne. Finalement, j'aurais vraiment aimé l'avoir en 2002. Euh, puis, euh, donc, on va offrir aussi euh, cette fois-ci, à partir du 1er septembre, un groupe de MBSR, Atelier de réduction du stress par la pleine conscience. Euh, euh, l'approche proposée initialement par John Cabatin. Euh, donc, euh, ça va être en ligne sur Zoom à partir du 1er septembre. On a déjà comme pas mal d'inscriptions. Pardon? 3 septembre. Ah, le 3 septembre, pardon. Euh, donc, ouais, on y a, a déjà, déjà pas mal, ouais, <rire> mal d'inscriptions. <rire> euh, Mais... Quand on se rend compte qu'au fond, ça, ça, ça peut être fait chez nous, on a notre temps est tellement compté, je pense que les gens y ont, y en ont profité. Puis on n'est pas les seuls à, à l'offrir. Ça, ça s'offre un petit peu partout aux États-Unis puis au Canada aussi. Là. Mais euh, ça, c'est une des belles choses qui arrivent avec la pandémie. Là. Cette opportunité de, de se former chez soi. Euh. Même de faire des retraites en ligne. Hein. J'ai eu la chance de faire ça au mois de mai. Retraite de trois jours, mais en ligne. Avec ce que ça peut faire de de prendre des pauses des fois, de ne pas être dans un monastère quelque part. Euh, Est-ce que vous voulez qu'on mette le, 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 le lien aussi pour euh, s'il y avait des étudiants qui voudraient se faire former en MBSA? Oui, euh, toutes les ressources qui ont été nommées durant le podcast vont également être ajoutées euh, dans la page web où le podcast va être euh, publié. Euh, publié, en fait. Euh, donc, n'hésitez pas à venir visiter. N'hésitez pas aussi à vraiment à vérifier toutes les ressources qui ont été nommées. Elles sont extensives, très, très intéressantes. Euh, donc, merci, merci encore de votre temps. Ça fait plaisir. Bonne oui, continuation à vous. Oui, bonne continuation. Ouais. Prenez soin de vous. <rire>